0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por tu bondad Damos gracias que estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, nos dé entendimiento, nos dé gracia y favor no solamente de oír la palabra, sino de ser hacedor de tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos abra el entendimiento, que podamos vivir, Señor, en la realidad de tu reino y no en la religión de los hombres, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, oh Dios. Nuestra torpeza, sánanos, oh Dios. Permítenos caminar en tu propósito, oh Dios. Quita todo lo malo y danos por tu gracia y tu presencia todo lo bueno, Señor. Obra en nosotros aquello que el Espíritu es capaz de transformar, hacernos más y más como Cristo. Danos la mente de Cristo, que podamos tomar decisiones sabias, que podamos vivir en comunión unos con los otros en la familia biológica pero la familia de Dios mayormente Señor Te damos gracias por tu liderazgo, te damos gracias que ya estamos en la última recta del año Señor parece mentira ayer comenzaba el 2008 y estamos a dos meses de que termine este año que lo podamos vivir para tu honra y para tu gloria Señor danos la oportunidad de vivir para ti oh Cristo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Dios es bueno estábamos tratando de, de apresurar la palabra porque tuvimos tantos quehaceres Pero realmente lo que queremos es uh, enfocarnos que nosotros siendo pueblo de Dios tenemos tarea Que debe de ocupar nuestro tiempo en básicamente la obra del Señor lo más básico es salvar a las almas perdidas. Sabes que una vez estábamos perdidos. Yo no sabía si era mono, si era extraterrestre, no sabía ni qué yo era. Pero sabes que doy gracias a Dios que esta alma perdida, Cristo fue en pos de ella. ¿Cuántos conocen una alma perdida? alguien que desconoce a Dios una vez llegó una persona de Cuba y me había dicho no porque uh, allá tenemos gran avivamiento en Cuba era en los 90 había casa culto habían reuniones muchas cosas y yo le dije a esas personas y qué de predicarle a Fidel Castro Y esa persona me dijo sabes que él es un él es un agente del infierno, él no tiene salvación, él no tiene redención, él no tiene perdón de pecados por la causa, por la maldad que él ha hecho en el mundo. Y yo le dije a esa persona y era un predicador de allá de Cuba, yo le dije tú no conoces la cruz de Cristo. Si tú no conoces que Cristo vino a salvar al más vil pecador para lavar pecados horrendos tú no has tenido un encuentro con Cristo uh, yo estaba hablando con con Richie Ray y yo dije oye Richie tú sabes que Gerardo le está, está tocando con Mark Anthony tú crees que quizás Dios toque el corazón de Mark Anthony y Richie me dice eso va a ser difícil pero yo dije, oye si tú eras el Mark Anthony en la, la época tuya y Cristo te alcanzó a ti, así que para Dios no es nada, no se sorprenda un día que llegue Mark Anthony aquí a decir amo a Cristo, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino a salvar al más horrendo, si no fuera así yo no estuviera predicando este evangelio, al más perverso, mira lo voy a decir así, a la suegra más maldita de la tierra. Dios es capaz de transformarla y ser una bendición y una siervasa del Señor. So, yo creo en eso. Esta semana fui a almorzar con mi esposa y estábamos sentados en un buró. Y aquí al lado mío tenía un joven de 25 años, pero lleno de gangarria. Estaba así, todo, el diablo lo tenía bien como un arbolito de Navidad. Era todos los colores, los collares. Y yo digo, Señor, que yo le pueda hablar. Yo quiero compartir con él. Y Dios me lo puso ahí al lado. Y yo decía en cualquier momento es nada más que pestañea para acá. Y le voy a entrar con todo y sopa. Y aperitivo y todo. Y sabes qué todo el tiempo ese joven se sentó a espaldas mío. Y ni miró ni un pestañazo. Y él estaba con su novia o su, su esposa joven. Y yo estaba con mi esposa. Y, y yo estaba buscando cualquier pretexto. Porque yo quería que él supiera que Cristo lo amaba. Y que había salvación en el nombre de Jesús Y sabes que no hubo la oportunidad Terminamos de comer Él pagó la cuenta y él sale Y no le pude decir ni hola ni, ni hasta luego ni nada Nunca miró hacia nosotros Yo creo que esos espíritus conocen lo que hay al lado no Yo sé lo que hay en él Y ese espíritu sabe lo que hay en mí Pero ellos terminaron de comer Y salieron del restaurante Y yo estaba triste yo, 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 De verdad que me siento down cuando yo no puedo compartir lo que tengo con el que lo necesita yo creo que es una señal tremenda de que cristo vive en uno que tú quieres alcanzar a quien sea con las buenas nuevas y ese hombre se fue pagó su cuenta dejó su propina y se fue y yo le decía a mi esposa wow yo quería hablar con él pero no tuve el chance cuando nosotros salimos a los 10 minutos pagamos nuestra cuenta salimos él estaba todavía en la terraza del restaurante afuera y digo bueno todavía hay chance todavía hay chance aquí vamos a ver cómo se mueve esto y entonces él estaba hablando con un amigo yo salí me despedí de Ibe, ella se fue a su carro yo fui al mío y yo estoy yendo bien lento porque tengo que ver los radares verdad hay que ser estratégico a ver por dónde iban a andar ellos y yo digo señor que tenga yo un libro en mi carro de que es un hombre y, y a veces tengo, a veces se me acaban. Y hago así: abro la puerta de atrás y me quedaba uno en español. Yo, hay chance, hay chance. Y ellos venían por ahí, por el parqueo. Y yo agarro el libro y me viro y digo: Excuse me, tú lees español. ¿Do you know how to read Spanish? Y dice: Sí, cómo no. Ah, qué bueno. Mira, tengo un librito para ti. Yo soy abogado y yo ejercí mucho tiempo con esta cuestión de los divorcios. Y ustedes se suponen que nunca se separen pero a falta de tener este conocimiento quizás ustedes un día decidan uh, divorciarse separarse y oh muchas gracias Dios te bendiga qué bueno y le pude regalar no solamente un testimonio ni una presentación sino la cosa entera y, y, y realmente le di Señor tú conoces nuestro corazón queremos que todos conozcan lo que nosotros conocemos y, y muchas veces las apariencias físicas nos detienen al pueblo de Dios. Decir no, él es santero, él es brujero, él es testigo de Jehová, él es mormón. Sabes qué? que Cristo no hace acepción de personas. En todo lugar aquellos que claman a él, él responderá. Estábamos en el 2007... En Israel estábamos entrando a una catedral bien grande Ya habíamos hecho el recorrido de muchas catedrales Ya llegaba a ser un poco aburrido Y cuando estábamos en Nazaret Veo que hay un musulmán en la parte afuera En la calle vendiendo Triqui-traqui eso, souvenirs ¿Cómo se dice en español souvenirs? Souvenirs. <risa> ok La traducción de souvenir es souvenir. Ok, no, escúchame es, son las cuestiones del de Medio Oriente Y yo me acerco a este ¿eh? Recuerdos. Recuerdos, exacto Fotos, mapas, detallitos Para que tú tengas recordatorios Y entonces le digo a este musulmán Le digo tú quieres conocer a Cristo Y él me miró así Y el templo de, Que eres cristiano de la guardia De esa catedral, el templo que guardaba Ese templo Él miró ahí y decía cómo se atreve Este hablarle de cristo a un musulmán y el musulmán se, me, me, él respondió diciendo no yo soy musulmán y yo dije no importa dice la biblia que cristo toca la puerta y si tú le abres la puerta él va a entrar él no le importa si tú eres musulmán budista hindú todo lo que sea cristo quiere entrar en tu corazón y le dije y si tú no le dejas entrar Ahí se, se asustó el hombre Si tú no dejas que Cristo Entre en tu corazón Ahí tú vas a tener un lío allá arriba Cuando él te pregunta por qué no me dejaste entrar Y le dije de nuevo Tú quisieras dejar que Cristo Entrara en tu corazón y él dijo sí yo quiero Recibir a Cristo Inclinamos nuestros rostros oramos El templo el guardatemplo Estaba freaked out Estaba friqueado eso no es una palabra tampoco Anyways <risa> Estaba asombrado, él decía ¿Cómo este se atreve a predicarle a un musulmán en el medio oriente Porque es nuestra tarea predicar en tiempo y fuera de tiempo a todos los perdidos Muchas veces la iglesia se concentra solamente entre nosotros, predicar no es entre nosotros No, hay un mundo allá afuera de personas que necesitan y están más perdidos que Adán en el día de las madres están locos, están queriendo encontrar de cuál es la onda cómo me acerco a la realidad. Y tú eres la única esperanza. Si tú no abres la boca y comparte el corazón, no tienen esperanza los que están perdidos. Entonces, la tarea de nosotros, no solo del pastor, no solo de los predicadores, de todos. Qué lindo, hoy estuvo la, la representante estatal aquí y yo estoy seguro ella me hizo la pregunta entre servicio y servicio dice Joaquín aquí en la ciudad conocen que tú estás aquí y yo no tú eres la primera porque ella se quedó como impactada de lo que Dios está haciendo aquí porque lo que está sucediendo aquí es un milagro hay un pueblo que ama a Dios y es real no es religión y entonces yo sé que nosotros, no solamente a ella, ella andaba con su hijastro de 28 años y él se quedó más impactado que su madrastra, mamá. Y, y realmente es nuestro, esa es nuestra función: brillar, dejar a las personas saber que esto es verídico, poder abrir la boca y predicarle. La tarea de la iglesia es alcanzar los perdidos. Ahora, ¿qué sucede cuando esos perdidos llegan aquí? la segunda obra de la iglesia es que encuentren sanidad un pastor dice un predicador dijo no creas que cuando tú entras a en una iglesia cristiana y vea toda esa pila de locos arrebatados que ellos son locos arrebatados cristianos ellos eran locos y arrebatados antes de que llegaron aquí mucho antes de llegar aquí eran unos tostados allá afuera la cuestión es que fuimos y los alcanzamos y los traemos para acá y entonces empieza una obra de sanidad Cristo vino a buscar a los enfermos no los sanados y entonces aquí mi hermano dice que yo tengo una práctica psiquiátrica más grande que la de él ayúdanos Señor pero sabes qué, Cristo vino a sanar a los enfermos Amén. y yo he visto la transformación personas psicopáticas, psiquiátricas, bipolares, quijofrénicos, lunáticos, tostados, sanar en el nombre de Jesús. Personas que ahora son útiles para el Señor en manera especial. Mira lo que Cristo, uh, Moisés le dijo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo uh, vamos a ir 3 versículo 17. Este es la, el anuncio que Dios le dio a Moisés. Él dijo sabes me han llegado el gemido del pueblo. Yo, yo, Dios escucha nuestro gemir. Y dice he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Yo os sacaré. Yo, yo empecé a ver esa palabra aflicción ¿Qué significa que Dios nos va a sacar de la aflicción de Egipto ¿Sabe qué es eso? Todos los problemas habido y por haber que nos aflige La debilidad, la enfermedad, la crisis, la quiebra, la psicosis, la, la bancarrota Todas las aflicciones que nos golpean a nosotros Una de las alegrías que tengo yo es que todos los que vienen golpeados Tan menospreciados, traumados, en, en, uh, endeudados Los tuertos, los mancos, tu, tuerto, los cojos, manco, los, cojo, los ciegos Todo, todo Dios ve esa aflicción y dice Yo os sacaré y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel ¿Qué significa? Que Dios va a tomar esa aflicción y la va a destruir en el nombre de Jesús Va a venir en contra todo lo que es una plaga humana todo lo que nos afecta a nosotros. A mí me, me encanta. Si sí, tuve una niñez bien difícil sin Cristo. Los matrimonios de mis padres bien golpeador. En no tener la sabiduría del Señor. Pero pues sabes qué, yo me paso la vida más celebrando las bondades del Señor. Que acondándome de nuestro pasado. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Yo, yo puedo decir la historia de lo traumado que era como niño. Y eso tiene un efecto en el corazón de los hombres. Pero yo siempre... Pronuncio y proclamo las bondades de aquel que me llamó fuera de las tinieblas su luz maravillosa. Y le doy muestra. Me encanta. Cuando las personas llegan aquí a la iglesia, yo siempre les presento. Yo decía: Mira, en un pasado este fulano era así, pero míralo ahora. Y esa presentación vale más. Es digna de celebrar, de publicar. Y cuando ves todo lo que Dios ha hecho en nuestros medios, es la esperanza de gloria. Para decirle a los demás viste lo que le sucedió a ellos uh, mira lo que Dios hace ahora esta semana hablamos de lo que está sucediendo en España tenemos la foto de un niño de 10 añitos se llama el, el muchacho se llamaba apellido Ponce Camacho. Y esta es la foto de él cuando tenía 10 añitos y él está en la escuela y está creciendo en una aldea, una ciudad en España Llamado Pilas, España y él está ahí con sus padres y está viendo todo el panorama de varones en su sector Y sabe lo que él decida a los 11 años, él dice no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer yo no quiero desarrollar la madurez y el comportamiento varonil. Yo quiero ser una hembra y dice uh, que él empezó a ir, ese es él cuando tenía 10 años. Es un joven bien parecido, dispuesto a ser el próximo príncipe, el rey de España. Pero él opta en una enfermedad de identidad, querer ser mujer y ahora lo han elegido para ser la Miss. Universo representando a España ella luce así ahora y, y qué horrible que la enfermedad del mundo lleva a los hombres a tal proyectar tal identidad e imagen ahora esto no es un asunto gay ni homofóbico esto es un asunto que él está menospreciando la dignidad de su hombría y encima está pisoteando la dignidad de la mujer española ser adornada y presentar su país como mujer Entonces esos en nuestros tiempos modernos La aflicción de Egipto es un caos y una confusión Es una amargura y un resentimiento profundo ¿Cuánto sabe que ser un, un perdido que se salva pero no se sana Es un mal en la iglesia que es horrible? En otras palabras aquel que dice ya soy cristiano pero sigo amargado contra mi esposa. Contra mis hijos. Ya sigo teniendo crisis de pornografía. Sigo siendo un torcido. Sigo amando al mundo. Todo eso es un problema. La obra de la iglesia. No solamente es salvar a los perdidos. Con predicar el evangelio. Sino sanar a los salvados. Y esa sanidad es profunda. Es, es necesaria. Si no llega a ser una toxina en el cuerpo. Imagínate usted tiene el un órgano vital en un cuerpo que está matando el resto del cuerpo entonces lo que hacen en la medicina es extraen extirpan ese órgano porque es peligroso a perjudicar el resto del cuerpo hay algunas personas dicen no ya soy cristiano y me tienes que soportar y yo dije, te soporta tu abuela te vas para tu casa si tú no eres una bendición en la casa de Dios te, se te tiene que cuarentena porque puede enfermar el resto del cuerpo y eso es fatal. Yo me acuerdo que um, un hombre decía no porque la iglesia es un lugar de enfermos y yo soy enfermo y yo puedo hacer lo que yo quiera en la iglesia. Le digo mira tienes la tragedia que mi papá fue médico y anduvo en muchos hospitales y yo he examinado los hospitales no dejan ningún paciente que tiene contagio. Está rodeando los pasillos como le parece. Ahí lo tranca ahí afuera hasta que sana o lo mueran o lo entierran. Pero no dejan que él se mezcla con su contagio a toda la iglesia. Había un hombre aquí que tenía la mala maña de pedir dinero a los hermanitos. Es especialista de decir: hermanito, tú sabes, tú eres cristiano y yo también necesito que me dé. No le des dinero a nadie en la iglesia. Porque hay un peligro, este hombre empezó a pedir, oye me puedes prestar cinco mil dólares y una persona se la dio y a otro le dijo me puedes prestar cinco mil y esa otra persona le dio, oye me puedes prestar cinco mil y otra persona, cuatro familias le habían dado a este fulano desgraciado 20 mil dólares y él no tenía intenciones de pagarle a nadie. Y yo lo llamé le dije ven acá se me hace que tú eres un, o una oveja enferma o un lobo rapaz. Si tú le pides prestado a otra familia yo voy a saber que eres un lobo. y No pasó ni la semana y él fue y le pidió a otra familia otros cinco mil dólares. Entonces él se ganó ahí la salida lo despedimos porque tenía una crisis de ladrón. Entonces la iglesia, las ovejas son bien ingenuas y están bien, hay clase entera y a cualquiera se le muere un tío. Um, se le va el no saber que entre nosotros hay, mira, a, hace años había una loba aquí que se me escapó y se llevó una familia, pero uno no sabe, uno no sabe a qué vienen a hacer la gente en la iglesia. Entonces no solamente predicar que sean salvos, sino que sanen. Amén. Porque Cristo sana a todos de todas las enfermedades. Hay un versículo ahí, lo quiero decir porque sigue vigente, ¿no? Vamos a leerlo bien rapidito. Um, Juan, no, perdón, Mateo 423 este versículo bien importante dice que Cristo recorrió todo Galilea enseñando la palabra en las sinagogas de ellos predicando el evangelio y sanando toda enfermedad, inflamación, dolencia, todo Dios no nos es capaz de sanar realmente no nos da ningún temor la enfermedad que sea. En este mundo hay muchas cosas torcidas. Pero Cristo vino a hacer una obra real. Amén. Genuina y total sobre nuestras personas. So salvamos en el nombre de Jesús. Predicando el evangelio a los perdidos. Y sanamos los salvados. Es bien importante que si te ha, eres salvo. Que tú sanes. Para que sea útil en la casa del Señor tercera parte no solamente es el salvo no solamente es sanar sino es entrenar y disipular parece eso un poco difícil yo yo tengo uh, yo quisiera tener un sector de la iglesia donde yo le digo son los discípulos. Porque sabemos que Cristo vino a la multitud y la sanó y la provió y, y le dio mantención y, y provisión. Pero había unos pocos que dijeron, no solamente queremos ser salvo, queremos seguirte doquiera tú vayas. Y Cristo dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. No es ser creyentes, hay muchas personas que creen, pero a la hora de ser discipulado, ni es imposible disipularlos a ellos porque tienen una prepotencia no todos los que salieron de Egipto que fueron invitados a ser sanados entraron a la tierra prometida porque en el desierto en el tiempo de proceso empezaron a ser incrédulos a ser rebeldes desobedientes a querer Usurpar autoridades, el pastor Kenny la semana pasada la votó del estadio con no quejarse, no excusarse y no compararse y, y todo eso es el proceso de discipulado, si tú te quejas no eres digno de ser discípulo Si tú haces excusa no vas a ser discípulo y si tú te compara y ¿por qué Juan va a vivir para siempre y yo voy a morir Todo eso no hay comparación en la casa de Dios, el discipulado es yo sé, uh, muchas veces digo yo Señor por qué mi llamado es tan agresivo. ¿Por qué tú me estás llevando a la tabla? ¿Por qué tú me estás pidiendo todo? Y sabes por qué? Porque es un llamado peculiar. Y, y yo no me puedo comparar con los demás. Yo digo bueno que el pastor allá y, y, y digo y el pastor allá no hace y el pastor acá. Y sabes qué? Cada uno de nuestros llamados es particular el discipulado la consagración es, es última dice que Juan el Bautista comía grillos y langostos y miel y era bien extraño todo su proceder entonces el proceso de discipulado es tu identificarse con un ser un mártir donde quizás la otra persona no dice Cristo y ¿qué si yo quiero que Juan viva para siempre y no sufra las personas dijeron wow este tipo no va a morir sabes qué? lo metieron un caldero de aceite caliente si eso fue lo que le pasó a Juan que le iba a ir bien qué pasa de usted y no hemos Pablo escribe unas cartas no piense que tú estás teniendo una persecución radical si todavía no has derramado sangre todavía no no, no te han amenazado de muerte uh, mi hermana era la, la reina de la simpatía ella nunca le dieron papá y es que cuando ella veía que estaba en problema, empezaba a llorar con un ataque de llanto. y yo, ¡Ah! Que mis padres hacían así y nunca la tocaron. Y yo decía, qué artista de cine esta, ¿no? Nosotros acabábamos con nosotros, y, y pero a mi hermana nunca ni le tocaron. Porque ella empezaba a estar, era un show de Broadway, se llevaba todos los premios. Y entonces, hay cristianos así. Que, que no, ni, ni tienen el dedito en la piscina Están llorando miseria Y qué difícil ser cristiano Y cómo sufre uno Oye mister, ese colchón que tiene en tu trasero Lo quisiera cien mil gente Amén. Que están sentados en ladrillos Sin aire acondicionado Amén. Y nosotros ¿cuánto más para predicar el pastor este ¿Sabes qué? Sufre Sufre en el nombre de Jesús Señor nos va a salvar, nos va a sanar y después nos va a santificar y lo que hay en el cuerpo de Cristo son unos ñoños, se supone que un ejército todos los hombres militares estuvieran en las primeras banca diciendo estoy dispuesto a ir a la guerra, morir por mi familia, por mi matrimonio, por mi finanza, por mi sociedad, quiero pelear, quiero pelear quiero pelear las batallas del Señor no soy cobarde y tú lo ves que apenas se comprometen a hacer nada y, y de verdad es, es una tristeza um, tener hombres que no son entrenados a pelear la batalla sabes por qué porque número cuatro después que son salvos después que sanan después que son entrenados y discipulados hay que enviarles si no nos envía cómo vamos a cambiar el mundo cómo vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros si no estamos dispuestos de ir en pos de nuestro llamado yo no tengo duda y esto lo dice la biblia cada uno tiene un don tiene una gracia tiene algo que puede edificar el cuerpo hay algo especial que nadie puede hacer, solo usted y su familia. Y Dios quiere capacitarla para que comience a fluir esa gracia para poder cumplir la obra del Señor hasta que Él regrese. Estamos diciendo, ¿estás dispuesto de ir a predicar y ganar almas? Obvio, obvio que estamos dispuestos. Señor, envíame a mí. Yo quiero dar un buen reporte. De la excelencia de aquel que me llamó de la tiniebla Cada vez que muchas cosas están torcidas sobre Cristo uh, Esta mañana hablando con, con la comisionada que es vicealcalde también Muchas cosas ella dice es primera vez que estoy en un ambiente como este Es primera vez que, que estoy viendo que ustedes como que Como hay algo más, más uh, Ella dijo la palabra uh, a, a lo que me puedo relacionar no, no es tanta un protocolo religioso Como el que estoy acostumbrada yo Es algo que, 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 que toca el corazón Entonces eso tenemos que pedirle al Señor Señor hazme atractivo Hazme que la gente pueda querer venir Donde estoy yendo um, y, y después Señor Llévenme a las profundidades A las aguas a sanar yo, yo no soy Muchas personas piensan que el pastor Va a ser el objeto de la sanidad. Yo creo que Cristo te llama a unas profundidades espirituales más cercanas y en esa en ese acercamiento Dios va a llegar a sanar lo más interior de ti. Amén. Hay provisión en él para eso. Amén. En esa realidad y después tal dispuesto a decir, ¿sabes qué? Hacemos lo que hacemos por agradecimiento. No, no hay no hay cosa que pague no, no es un desafío económico Económicamente quizás en otros asuntos No irían mejor Pero Dios nos está preparando a mí, a mí me acuerdo estábamos yendo a Ecuador Y dijeron mira Pastor Molina Queremos llamar a todos los empresarios A 500 empresarios Para que tú les enseñe Cómo hacer su tarea de negocios Con los principios bíblicos Sin que ellos sepan que son de la Biblia escucha que, que torpe es eso no ven a Ecuador que vamos a hacer una junta de hombres de negocio para que tú le enseñes cómo ganar dinero para que le vaya mejor los negocios usando principios bíblicos pero tú no le vas a decir que tú eres pastor ni que los principios son bíblicos y yo, mira yo le voy a decir algo mi llamado es perfeccionar la novia de Cristo Dios me llamó a mí a preparar la novia de Cristo. No para que los empresarios ganaran dinero. ¿Viste la diferencia? Que lo que estamos haciendo en este lugar. Es dando la oportunidad a la novia de Cristo. Embellecerse porque Cristo está a la puerta. Y Él quiere una novia sin mancha, sin arruga, sin, sin cosa semejante. Gloriosa. Preparada para recibir a su Señor. Y esa es nuestra labor somos los eunucos del Señor con el Espíritu Santo preparando la novia de Cristo para que no haya semblante de otra cosa yo no le quiero presentar a Cristo una falsa yo siempre digo que Cristo es dispuesto a bailar con la más fea y eso es real él no está buscando así lo que no la vanidad de nosotros, pero él quiere algo auténtico, él quiere algo genuino, él quiere una relación verdadera y eterna con su novia. Entonces la tarea del pastor no es de enriquecer las personas para yo le digo, qué simpáticos son, quieren llegar a la iglesia para tener un mejor matrimonio. Dios te bendiga. Quieren llegar a la iglesia para tener mejor hijos, no revele, que Dios te bendiga, pero el propósito de la iglesia es preparar la novia de Cristo y ella se le presentará, dice, será ataviada con ropas, dice, de, de obras justas de los santos. Será, será una belleza y, y no me interesa lo, lo natural de, de los dones espirituales para hacer algo en la esfera natural. Vamos a ponernos de pie esta tarde.